0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
0: Vamos, Vamos juntos? A comunicação sempre foi um ponto sensível na história humana. A linguagem altamente complexa capaz de transmitir as mais variadas abstrações é uma característica que nos diferencia dos outros animais e é também a que mais gera problema. Uhum. Olá, pessoal! <risos> tudo bem? Oi, amiga! Oi,
1: tudo bem, amiga? Oi, tudo gente! Tudo bem por aí? Tudo bem, né?
0: Hoje a gente vai falar de um assunto... Eu estava até ansiosa para falar desse assunto, porque <risos> eu acho que eu tenho uma sacada... Eu não, né? Minha psicóloga me deu uma sacada muito legal sobre isso. E acho que o mundo precisa saber, porque de todas as minhas pesquisas que eu fiz para escrever o episódio, eu não achei essa dica, é uma ah. dica valiosíssima, <risos> nós vamos falar sobre comunicação, como brigar, como conversar sem brigar, como ter discussões saudáveis e conseguir os resultados que a gente quer quando a gente começa uma conversa, seja com o nosso parceiro, com a nossa família, com os nossos clientes, enfim, acho que de uma forma geral esse
1: assunto se encaixa, né? É, é um, é um assunto bem complicado porque a comunicação ela depende tanto da forma com que você fala quanto da forma que a pessoa recebe, né? Que é o que a gente falou em alguns episódios sobre, por exemplo, a série, né? This is Us, onde todos os filhos eram criados pelo, pelos mesmos pais. Mas cada um recebia a comunicação dos pais de forma diferente. É, e eles né? faziam igual para os três, né? E era igual para os três, exatamente. Então, aquilo que a gente tem dentro de nós ajuda muito na hora de se ter uma conversa saudável. E a gente já falou aqui, a gente não sabe identificar
0: os sentimentos, né? Então, o problema já começa aí. Como que você vai conversar se você nem sabe o que tá te incomodando, né? E aí o que que a gente faz? Eu pelo menos já falei aqui, quem já ouviu outros episódios sabe, na minha família a gente sempre resolveu as coisas na base do grito. Resolveu não, né? Tipo, tentava resolver, porque não resolve. E eu fui eu aprendi assim, então, eu também não sabia né, lidar, falar sobre os sentimentos, e, e por que, que eu vou falar sobre mim? A gente sempre ataca o outro, né? É muito mais fácil, quando você vai falar alguma coisa, você terceirizar a culpa. Então, ah, porque é. você não fez isso, porque você é isso, você gritou, você começou, é sempre o outro, e é aí o maior erro de todos, né? A gente começa a pesquisar, eu estava pesquisando hoje, antes da gente... Começar a gra gravar. E aí eu achei algumas dicas de como é, conversar sem brigar. E uma delas, é, não vou falar a minha. A minha a, como falar, o meu ponto alto agora. <risos> vou começar por baixo, por, por umas dicas mais, mais fáceis, só vocês não, mas é que você consegue encontrar na internet se você buscar esse assunto. E eu estava lendo um sobre aprender a
1: escutar. Já, já começamos difícil. Né? É, parece fácil, mas não é. Escutar é... é uma é um dos exercícios mais difíceis da vida. A gente não é treinado, educado para escutar, né? A não. gente é criado para reagir de alguma forma é, negativa para o que o outro fala, né?
0: É. Você já prestou atenção assim? Quando a gente está conversando com qualquer pessoa, a gente sempre tem uma opinião para dar. Nunca, Sim. eu sou assim, tá? Eu tô, a gente tá falando aqui, eu vou dizer que esse assunto, para mim, eu, uma pessoa que falo demais, se há muito, e para mim é bem difícil. Então, é tipo assim, a gente tá conversando. Você interrompe a pessoa porque você já tem uma solução porque ela tá falando, entendeu? É. E não é e assim. E a pessoa nem terminou de falar. É, às vezes você nem sabe o desfecho, nem é. É aquilo, ela já resolveu e você tá dando outra solução que ela nem queria, ela só ia compartilhar com você é. alguma coisa, né? É. Eu sou a rainha de fazer isso assim. Eu tenho que me ficar, Fernanda, espera até o fim, espera a pessoa terminar de falar, espera a pessoa terminar de falar, <risos> para depois você falar. Porque é isso, a gente tem muita mania de, de já colocar uma solução. E, assim, e pode até ser que a pessoa queira uma opinião, só que as, muitas vezes a nossa opinião vai ser gerada a partir das nossas experiências, que é o que a gente fala aqui, né? Tipo, nós somos somas da nossa experiência. Então... É, não necessariamente é o que vai servir para aquela pessoa, né? Então, assim, a gente precisa pensar, e quando você quer ajudar, claro, é, como que você vai ajudar aquela pessoa no papel dela e não no seu papel, né? Né? Exatamente. E assim, o que você... É, levando para uma discussão de casal, por exemplo... Alguma coisa em casa... Ah, é porque fulano deixa a meia fora do cesto, por exemplo... Tipo, o que, é, não é o jeito que você faria que é o único jeito certo, né? Às vezes a pessoa tem o jeito dela... E aí, como que vocês vão chegar nesse meio termo, né? Porque o é. seu certo não é o único certo... Sim...
1: Ontem eu tava lendo o Cinco Linguagens do Amor... E a, prime e a primeira linguagem são as palavras afirmativas, né? E ele dá um exemplo de uma mulher que queria muito que o marido dela é, pintasse o quarto. E aí, o tempo inteiro, ela ficava insistindo. Ah, mas você não vai pintar o carro? Por que, que você não pinta o, o quarto? Você não vai pintar o quarto? Por que, que você não pinta o quarto? É, e aí, ele estava limpando o carro da família... E aí ela falou assim, ao invés de você ficar limpando o carro, por que, que você não vai pintar o quarto? Aí a, o que, que ele falou para ela, né? não o marido, o psicólogo lá, o, o, o autor do livro, falou para ela que ele já sabe que ela quer que ele pinta o quarto. Então, o que ela deveria fazer, ao invés de ficar batendo na tecla do que ele não está fazendo... É, pontuar as coisas boas que ele faz. Então ele não está limpando o carro que é o carro da família, então agradeça por isso. É, o que ele mais que mais ele faz que te, né? ah, ele coloca o lixo para fora, ele faz isso, ele faz aquilo na casa. Então, ao invés de você ficar agredindo ele falando que ele não está fazendo alguma coisa, agradeça as coisas que ele faz que, que assim naturalmente ele vai Pensar, poxa, então agora como ele está é, ele vai sendo colocado uma, vai sendo inflamado de uma autoestima de tipo motivado. eu, eu sirvo, motivado, eu sirvo para isso, e aí ele vai querer também pintar o quarto, entendeu? É, eu usava muito essa técnica
0: quando eu morava com meu ex-namorado, que era eu trabalho de final de semana, né? Então de sábado eu ficava o dia inteiro fora e aí ele lavava a roupa e limpava o banheiro, lavava o banheiro porque eu nunca quis lavar o banheiro porque eu acho um absurdo gente. eu descobri morando sozinha que quem suja banheiro é homem então eu é. odiava lavar o banheiro <risos> e aí ele lavava o banheiro era exatamente como eu gostaria que ele lavasse? Não mas, ele, assim, assim como eu, ele também sempre morou com os pais e a gente não fazia, então a gente, ele estava aprendendo também, então em vez de ficar, nossa, você não lavou o box direito, nossa, depois você... eu falava, ai que delícia chegar em casa e o banheiro limpo, eu sempre elogiava para ele continuar fazendo, porque a gente só aprende fazendo. É. E ele também tava aprendendo, se eu ficasse colocando defeito, ele fala: ah, que se foda, então não vou mais fazer essa merda, ele lava você, não é? é. E aí, eu, como eu não ia lavar porque eu tava trabalhando, eu, ai, ah, graças a Deus, porque pelo menos o básico tava limpo, o vaso tava limpo, a pia tava limpa, não, o box não tava brilhando, super transparente, mas tudo bem, entendeu? Eu também não sei limpar, assim... E aí eu pensava, não, deixa, o dia que eu estiver disposta, eu vou e lavo do meu jeito. Uhum. Agora, enquanto eu não estiver disposta, o dia que eu não tô afim de fazer, o que ele fizer tá bom. E isso Sim. funcionava, porque aí tinha dia que eu chegava, eu tinha limpado a casa inteira, já tinha feito janta, a janta é a mesma coisa, às vezes sujava panela, fogão, não sei o que, eu ficava, ai meu Deus, ia fritar hambúrguer, sujava o fogão inteiro, e eu uhum. pensava... Ai, meu Deus, mas por quê? Aí eu falo, não fala nada, deixa ele estar tá fazendo a comida. O fogão se limpa
1: depois. Nossa, isso um, também é um exercício aqui, é, Eu
0: consegui. Aí até que um dia eu falei assim, ai, ah, eu, eu vi uma receita de colocar o hambúrguer no forno. Vamos tentar fazer? Vamos. Aí a gente fez o um hambúrguer no forno. Depois disso, nunca mais se frita um hambúrguer naquela casa. Uhum. Então, você vê, se eu tivesse sempre brigando, aquilo ia virar um empecilho, uma, um, uma coisinha chata, né? Uma briga besta. Sendo que depois de algumas vezes, foi rápido até, a gente achou uma outra solução que nunca mais gerou problema. Sim. Entendeu? Então, assim, tem umas coisas que não precisa, né? Você ficar brigando o tempo todo. Porque realmente desmotiva. E aí a pessoa abre mão fala, ah. e fala... E a gente só aprende fazendo. Não adianta você querer é. que a pessoa... Ah, eu acordei vou limpar uma casa como ninguém, entendeu? As primeiras Sim. vezes... É que a gente que é mulher, já geralmente, já vem de fazer isso em casa, né? Eu é. uso homens, principalmente, geralmente não. Então, deixa eles fazerem e vai com jeitinho. Outras vezes eu falava, ah, então, da próxima vez, a gente tem que dar uma, uma limpada melhor nesse box. A gente ainda falava no plural, que era pra me colocar, que eu também não tava fazendo direito, entendeu? Uhum. Pra não ficar essa coisa de, você não faz direito, entendeu? Então... É,
1: é jeito, né? É Tem jeito. Um... Mas é. você vê como é uma desconstrução? É. Por quê? Na sua casa você já viu a sua mãe fazendo isso? Não, na minha casa, minha mãe, ela briga por
0: tudo, né? E
1: quando eu morava lá, tudo que a gente faz
0: é errado, assim, não tá, não tá do jeito dela, não tá bom. E eu falo pra ela, para de fazer isso, porque que nem quando, meu, meu irmão nunca faz nada, o meu irmão que mora com ela. Aí quando ele resolve passar um aspirador, que é muito difícil, ela, <risos> ah, você tem que passar direito, não é assim, o meu, deixa ele passar, porque é só passando que ele vai aprender a passar, é. se ele não passar, ele não vai, ah, mas ele não, é para ver se melhora, Foi então, não, tá... não vai melhorar, Não melhora, ele vai pegar sim. asco, entendeu, não adianta. Esses dias ela inventou que queria pintar a sala, aí o Eduardo, meu irmão mais novo, falou, então eu te ajudo, vamos fazer, e eu, o plano era assim. Vamos fazer a gente, porque se ficar ruim, pelo menos foi a gente que fez e a gente não pagou nada. Porque eles, ela tem essa coisa de nada nunca tá bom. O pedreiro chama pedreiro, nunca fica bom, nada fica bom. Aí o plano era esse, era eles fazerem, porque se ficasse ruim, pelo menos foi eles que fizeram, não, não gastaram nada. O plano era excelente, adorei. Uhum. E tinha algumas partes da parede que precisava arrumar. Então eles compraram massa, o Eduardo tirou o lixo, olha, tava bonitinho. Só que no meio do processo, já não, ela já não tava achando bom. Uhum. Nem tinha terminado, ela já não tava uhum. Aí ela, eu falei para ela antes de começar, falei, vê se você não fica enchendo o saco do Eduardo, porque ele vai desistir. Tipo, faz, né? Vai até o fim. Depois qualquer coisa põe em cortina, né? porque também parede é uma parede, né amiga? Vamos combinar? É, não é uma gente. tela em branco, é uma parede que tem defeitos. Você não consegue uma parede extremamente lisa em lugar nenhum. É. Mas tudo bem, falei, ela falou que ia se controlar. No meio do processo, ela já começou a botar defeito na parede. Uma vez, duas vezes. O que, que aconteceu? Parou. O edar desistiu. Falou, mãe, beleza. Então eu chamo o pintor. Aí ela pagou R$ 1.200 para fazer a sala. E não ficou bom.
1: É impressionante, né? <risos> é impressionante. E eu aposto que para o pintor que estava lá trabalhando, ela não ficava enchendo o saco, né? Tipo, não, papai... ela só
0: falou uma vez lá, ele falou que tem uma, tem uma parte lá que deu uma umidade, que fica uma marca, não fica, não sei porquê, não fica completamente liso. E, e não vai ficar, é uma parede, entendeu? E aí ela até falou, ai, mas olha aqui. Aí ele falou, não, depois que secar, melhora. E aí passou. Não melhora. Entendeu? E tá lá do meu, e ela não tá contente com a bendita da parede. Falei, <risos> tá vendo? Se tivesse ido até o fim, pelo menos não tinha gastado 1.200 reais, tinha feito por Sim. conta, né? Mas é. É, é assim, tipo, é sempre essa, essa... É tudo junto, né? Uma busca por uma perfeição que nunca vai existir. E junto com esse negócio de só
1: eu sei fazer direito, né? Uhum. E não é assim que as coisas funcionam. Em, em qual momento da sua adolescência você teria essa visão de comunicação? Nada. Eu, porque, assim, na minha família... Eu não sei o porquê que a família das outras pessoas conseguem se comunicar tão bem. Porque você não vê assim mãe conversando com a filha, pai conversando, as pessoas conversando. Da minha família ninguém nunca conversava. Inclusive a minha mãe às vezes falava alguma coisa que meu pai tinha falado eu falava assim mas em que momento vocês conversam? Eu não vejo vocês conversando. Porque ela vinha com umas informações e eu falava assim, mas quando que ele te falou isso? Porque a minha família nunca teve comunicação. E, e a comunicação, como que era? Sempre agressiva, né? Que é totalmente diferente daquilo que a gente quer construir, re, reconstruir, né? Construir de uma forma mais saudável. Aqui em casa, nossa, eu e o Thiago, a gente conversa muito, ele conversa tanto que às vezes eu falo para ele parar de conversar, porque ele fala bastante e eu não falo tanto. Mas, assim, de uma forma que não traga tanta... como que eu... O que, que era aquilo? Eu não sei explicar. Ruído, eu sei que a gente que só é. brigava. É, em casa era de... só falando Tanto que eu e meus irmãos, a gente nunca... Não fala tchau. A gente fala em é. <risos> <risos> Porque, olha só, o nível de falta de comunicação... E assim, e também não, não se brigava de uma forma saudável de discussão, sabe? Para é, chegar num ponto comum, né? Isso, isso também não, nunca aconteceu. E aqui agora acontece, porque eu preciso todos os dias desconstruir aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei a minha vida toda, quase, para construir uma nova forma de comunicação. É, mas eu vou te falar que na minha adolescência,
0: eu não me lembro, assim, dos meus amigos de ter alguém que tinha um bom diálogo em casa. As minhas amigas, eu lembro que uma, o pai e a mãe, tipo, quase não se falavam também. E a gente ia lá, eles também não falavam muito com a gente, sabe? Era meio bem frio, assim. Uma outra também, o pessoal era bem... Tenho só uma amiga que a mãe era mais descolada, tanto que era a casa que a gente mais ficava, que lá tudo podia, né? Porque a mãe dela trabalhava fora, então ela era mais descolada, assim. Agora, que eu me lembre, eu não lembro, assim, de... De, de, de alguém ter um, um bom rol familiar nesse sentido de conversa, sabe? Era sempre ou brigando ou não falava nada, tipo os dois extremos. A minha casa sempre brigando, a gente sempre brigou, sempre foi gritando. Tanto que hoje tem uma vizinha da minha mãe, que ela briga com as filhas, são adolescentes, e minha mãe fica, ai, olha só, vivem brigando, foi mãe. <risos> Olha para você, olha para a gente, né? É. A gente sempre foi da rua a família que mais fazia escândalos. Sim. <risos> você imagina, eu também não culpo ela, nem meu pai, porque nós éramos três adolescentes, né? Eu e, meu irmão, eu e meus irmãos, nós temos dois anos de diferença cada um. Então é difícil, e eles não sabiam lidar, né? Então é, é, é complicado, a adolescência é muito difícil, eu sempre achei a fase mais difícil da vida é a adolescência... E, e sei lá, não sabia conversar e também não aprenderam, então para mim também é uma coisa que eu quero desconstruir, que eu, tra eu trabalho muito isso, né? Já falei muito para minha terapeuta que eu quero, nesse ponto eu quero fazer bem diferente, assim. E hoje para mim a conversa, o diálogo é primordial numa reuni numa relação assim, sabe? É. Tipo, com o meu ex-namorado já era, mas foi difícil porque ele também não sabia e como ele não ele não sabia conversar e ele não tinha ajuda, porque ele não fazia terapia, nada disso. Para ele era mais difícil desconstruir isso. Mas de, um certo, de uma certa forma, eu acho que a gente conseguiu dentro dos nossos limites, né? Só uhum. que para mim também era difícil. Agora, com esse meu namorado atual, é muito fácil, porque ele super fala também, a gente conversa sobre tudo, ele não tem essas questões, ele consegue conversar. A família dele sempre teve diálogo. Então, assim, a gente conversa sobre tudo, assim... E é sempre a fundo, sabe? Tanto que eu tenho falado pra ele que eu tô meio... Até falei com você também... Tô meio cansada assim de algum, de algumas amizades que os assuntos são sempre os mesmos e que não saem do raso, porque eu gosto de conversar a fundo Sim. e de viajar. Acho que é até, até por isso que a gente faz o podcast, né, amiga, é. porque aqui a gente pode <risos> viajar colocar... É, a gente pode ir a fundo, porque quem é. escuta é porque gosta de ir a fundo, né? Agora Sim. as coisas rasas são legais também. Falar sobre besteira, tipo coisas que não precisa, é bom para a cabeça. Só que só isso me incomoda, tipo, hoje eu tô num nível que, tipo, só falar sobre coisas rasas não, não supre mais, né, assim, é. essa, essa vontade de crescer, de conversar, de ir
1: além, assim. Mas, Mas é que eu quero... Sabe que é, o, a família do Tiago também tem mais diálogo, né, e eu lembro que o ano passado, quando eu fiquei com a crise de depressão, o meu sogro ligou pro Tiago e falou... Ah, então tá, porque o Tiago contou para ele, né, que eu tava passando por aquele processo, aí o meu sogro quis vir conversar comigo. Ah, que fofo. E eu falava assim, não ai, Tiago, o que que seu pai veio querer falar <risos> comigo? Eu não quero conversar, Tiago. Isso nunca aconteceu. Me deu um pânico, porque ele ia vir conversar comigo. É louco, né? Porque nunca ninguém lá na minha casa falava assim, não, vamos conversar sobre o que você tá passando? Eu passei por uma depressão lá e, tipo, ficava lá, entendeu? Agora ele veio, a, a gente tava até no supermercado, ele foi até o supermercado, a gente ficou mais de uma hora na fila e ele conversando comigo. Legal, é.
0: Eu também fujo de conversas até hoje, sabia? Até com as minhas clientes, assim, ó, às vezes eu vou entregar alguma coisa, eu entrego um bolo, por exemplo, logo em seguida ela já manda uma mensagem, eu já mando um áudio, aí eu já falo, puta merda, deu merda. Porque, assim, pra mim, conversar, expor, falar, é, já remeto a ruim, a coisa ruim, por causa da discussão, da briga, Sim. entendeu? É, já, já penso, ai, aí, quando vai ver, ai, que delícia, maravilhoso, lindo, tipo, é geralmente a coisa boa, ou então a pessoa fala, ai, ah, eu queria sentar com você pra gente ver os doces finos, aí já fica, ai, meu Deus, mas por quê? Eu já expliquei tudo lá no PDF, tá? Tipo assim, parece que a gente tem um, um muro, né? é. Uma, uma contenção para não querer conversar e por que não, né, conversar tipo, as pessoas têm dúvidas e às vezes ela... esse, esse, esse é o lado mais complexo do ser humano e é o mais legal só que, tipo, é difícil de lidar porque a gente tem trauma, né você não quer, porque conversa é. já é coisa
1: ruim e não necessariamente é. precisa ser, né quando eu, quando eu era coordenadora lá do projeto que eu trabalhei quando eu falava, fulano a gente precisa conversar todo mundo já ficava em pânico achando que ia ser mandado embora ou que eu ia brigar, eu nunca briguei com ninguém. A minha forma de comunicação no meu trabalho sempre foi muito boa, assim, eu considero, né? É, eu nunca chegava para a pessoa e apontava os erros dela. Eu sempre conversei tentando fazer ela enxergar como, se o processo que ela estava estava sendo satisfatório para o trabalho, entendeu? E eu acho que eu foi, foi de muita, muito valor para mim, porque hoje eu tento fazer isso, né? Em todas as minhas relações, assim, só que na família é mais difícil. É, de tentar mesmo fazer... É, às vezes minha, a pessoa vinha sempre para mim e falava assim, ai olha, aqui está assim, 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 porque fulano fez assim, assim, assado. E aí eu falava, tá, mas e você aqui? Por que, que você não, não deu continuidade do jeito certo? Né? Para a pessoa entender que eu não queria saber quem era o culpado.
0: É, eu queria
1: simplesmente que ela viesse me, me apontar uma solução para um erro que, foi, que aconteceu, entendeu? Então eu sempre tive isso, mas mesmo assim... Ai, a Carol quer conversar com você. Aí já, a pessoa já vinha, assim, tremendo, de medo, achando que eu ia brigar. Entendeu? Isso
0: é, um, é uma boa dica também, eu acho, para conver é conversar sem brigar. É focar na solução, ao invés de ficar focando no culpado. Porque você entende, tipo, em qualquer sentido da vida, né? Se a coisa já aconteceu, não importa muito quem fez, quem culpou. A gente vai ter que resolver. Então, primeiro foca no resolver... Para depois focar no culpado, não tô falando sim. que as pessoas saem ilesas, né? Depois você conversa, aí você vê, ó, ó, aqui dá para melhorar, sim, foi aqui que você errou e tal. Enfim, mas em vez de ficar é, pensando, no tá o dedo, por que, que não foca na solução? Porque assim, a conversa, teoricamente, né, se a gente for pensar por esse lado, ela é para trazer uma solução. É. Seja uma solução dolorida ou não, porque às vezes a solução é, pode ser dolorida, mas é para trazer uma solução, então por que, que a gente tem tanto medo, né, porque acho que é por isso, assim, é até por isso que a gente fica apontando os outros, para livrar o nosso, né, e, é. e sempre você também tem uma culpa, né, sempre Sim. tem o seu peso ali, né, Exatamente. mas é difícil de admitir isso, né é bem difícil, é bem difícil admitir a outra que eu acho legal também antes de, finalizar, de falar o meu grande finale, <risos> é, não é uma disputa, né? uma conversa não é uma disputa, não é uma como que eu posso explicar? Não, é uma, não tem uma linha de chegada, né? Você não vai ganhar um prêmio se você conseguir impor a sua verdade. Não existe é. isso, né? Então, se você entrar com essa ideia de solucionar o que você quer conversar, né? Ao invés de colocar, só impor a sua verdade, não, ninguém vai ganhar um prêmio quando chegar ao final disso. Então, você não precisa ficar insistindo naquela tecla, não precisa não ouvir o outro, né? Tipo, quando a, a conversa flui... Os dois lados ganham. Então, é. assim, pensar que a, o ponto final, a linha de chegada, o ideal é que as, as duas partes cheguem juntas e não você ganhar ou a outra parte ganhar. Não tem perdedor. Sim.
1: Eu vi uma palestra do Marcelo Taz e ele trouxe uma questão tão interessante. Primeiro que ele fala que realmente a comunicação não é o que a gente fala, mas é o que cada um ouve e recebe de nós. Então, para a gente conseguir conversar bem com alguém, a gente precisa entender como aquela pessoa está te recebendo. E, e essa, na, na linguagem do amor, é muito interessante... Na, é, linguagem do amor, né? É, cinco linguagens do amor. Sim, isso. É muito interessante quando ele fala da linguagem, das palavras de, é, palavras bondosas. Né? Que são as palavras que é isso, você mostrar para a pessoa coisas boas e falar com palavras gentis. Faz toda né? a diferença. Faz toda a diferença. E uma outra coisa que ele fala, que eu achei bem legal, que a gente sempre fala assim: para uma boa comunicação você tem que ter empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro ele trouxe, além dessa visão, uma visão do, de que a gente tem que olhar o outro através do viés. Que a gente tem que se conectar com o viés da pessoa. O que, que é isso? Você precisa entender qual que é o ponto de vista da pessoa para que você é, não precise ser agressivo. Isso aconteceu muito e acontece até hoje em discussões políticas, né? Tanto que, quando você começa a perceber que a, o ponto de vista daquela pessoa é diferente do seu, mas é o ponto de vista dela, você consegue se comunicar muito melhor, né? Porque você não quer impor, que é o que você falou, você não quer impor a sua visão, né? Mas a gente tem que começar a entender que cada um tem a sua verdade, é. E muitas vezes também, o mais
0: inteligente é você tirar o seu time de campo. Que nem essa história de conversar sobre política. Tem pessoas que você consegue conversar, porque mesmo tendo opiniões diferentes, você parte do... Porque na política é assim, né? Cada um vê o que é importante para si. Nenhum candidato nunca vai atender tudo. É. Então, o que você mais defende? Ah, para mim, o mais importante é a educação. E para o outro, o mais importante... É, a economia, vamos supor. Então, cada um vai defender o seu ponto de vista. E aí tem pessoas que você consegue conversar. Agora tem pessoas que não dá para conversar. E aí você pensa, até onde você vai gastar energia com uma pessoa que não que vocês não vão chegar, é, não é nem é. chegar num ponto em comum, mas não vai nem escutar o que a outra tá dizendo eu sou assim com o meu pai, por exemplo meu pai não dá para conversar com ele sobre política porque ele se altera muito e ele não, aí não escuta, e aí não, uhum. não fica uma conversa fica uma briga então o que, que eu faço? Eu retiro meu time de campo quando começa o assunto eu, eu me coloco no direito de não falar Sim. E aí eu não falo. e então, Por quê? Ah, mas tem que, tem que tentar fazer a pessoa entender. Não, eu não quero fazer entender nada. Até porque ele não está ele não disposto. E eu também não estou disposta a gastar essa energia. Então, não tem porquê. Porque aí a gente só briga. E para que eu vou viver
1: brigando por uma só coisa briga. que não vai resolver? É. Que aí a conversa, ao invés de ser uma conversa saudável, fica aquele, aquela coisa horrível de você brigar, discutir, ficar nervosa... E é. olhar a pessoa com raiva... Não é, é estranho. Sim. Quantas pessoas não terminaram a amizade, vínculo familiar
0: por causa disso, né? É. Eu, no, eu tive que sair do Facebook nas, nas últimas, nas eleições de 2018, nem sei quando foi 16. 18. E eu, porque eu não, para mim não dava. E aí, esses dias mesmo meu pai veio com um papo de, ah, pra para quem você está torcendo, pro Trump ou pro Biden? E eu já sabendo a opinião dele, já sabendo que se eu falasse a mim a gente ia brigar, eu falei para ele, ah, eu tô torcendo para quem vai abrir a fronteira porque eu quero viajar. Bom, <risos> Eu quero viajar. É lógico que eu não estou pensando isso. Né? Uhum. Eu penso na economia, no mundo e tal. Mas eu, não adianta, eu não ia falar, entendeu? Porque a gente ia brigar. Aí ele como já, tipo, aí entra no assunto de viagem, que é sempre um escape bom. Uhum. E porque, gente, é isso, Olha, não gente... adianta, não, não adianta, assim, pra mim, é, esse assunto, com algumas pessoas eu consigo conversar com meu irmão, com a minha cunhada, por mais que a gente tenha opiniões diferentes, a gente consegue dialogar, agora com, com ele não dá, e aí eu não vou ficar brigando, não entendeu? Dá, Até porque né? eu fico morrendo de medo de amanhã ou depois acontecer alguma coisa, ou comigo ou com ele, eu falo, mano, eu fiquei brigando com meu pai, ficou porque... brigando pra gente, então, assim... Não, é uma escolha também, né? Sim. Conversar e discutir também é uma escolha.
1: Exatamente.
0: Bom, e o grande Finale, acho que para mim é o, a chave mestre de tudo, assim, que realmente funciona, é Sim. falar sobre você e não apontar o outro. Ah, vamos como assim, Fernanda? Quando acontece alguma coisa, é você, em vez de apontar o outro, você olhar o que te incomoda. Então vamos supor, ah, sei lá, já aconteceu um episódio, não sei se eu já contei aqui, mas do, do, do meu irmão pegar coisa na confeitaria que fica na casa da minha mãe. E aquilo me incomodava por várias maneiras. E eu sempre brigava, não pega, não sei o que, vocês não me respeitam. E Bibi, vocês, né, sempre vocês. É. Vocês não fazem, vocês não me respeitam. Aí um dia a gente brigou pela mesma coisa, e aí eu fiquei mal aquele dia, eu falei, não, eu preciso pensar numa forma de falar e eles entenderem que eles não podem mexer nas coisas da confeitaria. E aí eu escrevi no grupo da minha família, que é Somos Nós cinco, falando sobre como eu me sentia quando aquilo acontecia. E aí falei que eu me sentia frustrada, que eu ficava chateada, porque primeiro que não pode por questões de higiene, por questões de encomenda, e também porque tipo, eu gostaria que eles me ajudassem, que eles me dessem apoio, aí eu comecei a falar tudo sobre mim. Uhum. Eu fico chateada, eu, sempre eu. Eu me sinto assim, eu me sinto assada, eu e, e também já dei uma solução. Quando sobrar e vocês puderem comer, eu deixo na cozinha da mãe. O que tiver dentro da minha cozinha não mexe. O que tiver lá pode comer à vontade. Então eu falei sobre mim e já dei uma solução para o problema. Sim. Como que você falando sobre você, a pessoa vai revidar? Não, não vai?
1: Não tem, não vai.
0: Você fala, ah, eu, eu fico chateada. A pessoa fala, ah, foda-se, fica chateada então. É. A pessoa te ama, né? Lógico, eu tô com um negocinho doido. É, não tem como a pessoa não prestar atenção no que você tá falando. É. E não pensar sobre o assunto. E não tentar fazer alguma coisa para você, pra aquela situação ficar mais confortável para você. Sim. Então, eu acho que isso é... Nossa, e eu fico pensando assim em tudo, né? Tipo, alguma coisa te incomoda na sua relação. Quando você fala, eu me sinto sobrecarregada. aí invés você fala só eu que faço as coisas nessa casa. Tudo eu. Aí você fala, nossa, olha, eu tô me sentindo sobrecarregada. Porque é muita coisa. Parece pouco, mas de repente, se você me ajudasse, eu ia ter mais tempo pra
1: gente ficar junto. Meu, é uma é. coisa mágica. É, isso é mágico, sério. Eu tenho dificuldade ainda, mas eu tô no caminho. Eu ainda sou, eu, eu tô nos dois lados, eu tô no, no, no meio da ponte aí. É, me sim. equilibrando, porque tem dias que eu falo, é, porque eu faço tudo, porque não sei o quê, mas tem dias que eu também consigo parar e falar. É, ai, nossa, tá difícil aqui, vamos chamar alguém para limpar, entendeu? Mas é difícil. É muito difícil. Pra mim é um a gente exercício não sabe, muito difícil. Né, é. Primeiro que a gente não
0: sabe falar sobre a gente, a gente não sabe olhar os, os nossos sentimentos, não sabe identificar o que que a gente tá, o que que tá fazendo a gente ficar irritada, a gente já falou aqui, às vezes você tá irritada, na verdade é tristeza, às vezes você tá irritada, na verdade é sobrecarga, então assim, é olhar além disso e falar com sinceridade pra pessoa, né, o que tá te machucando, o que tá te incomodando. É, em tudo também, né, tipo, se a pessoa te ofende, te fala que você tá feia, que você tá gorda, fala, olha, eu não me sinto confortável com essa situação, nossa, isso
1: pra mim é, sei lá, virou a chave de um jeito, assim, é, que... tão, dif... é tão difícil, amiga, porque eu acho que, por exemplo, num, numa relação familiar, até de amizade, é difícil você expor, é, é... nossa, isso que você fez é de uma grande coragem mesmo, porque, assim, você tem que deixar o seu orgulho, você tem que, meu, fazer seu ego, tipo, ficar zero, entendeu? É, é como se você
0: abaixasse a crista pra alguém subir em cima, né? É, você fica totalmente exatamente. vulnerável ali, né? É. Mas eu acho que funciona bem. Você sabe que uma vez a gente tava num, num lugar aqui no Riacho Grande fazendo churrasco? E eu tava com um casal de amigos que tem um neném. E aí, o menininho bateu a cabeça na churrasqueira, sei lá. Mas, meu, assim, não foi por descuido de ninguém. Claro que ninguém quer que a criança se machuque. E aí eu lembro que minha amiga fez um escândalo, porque era o marido que tava olhando, entre aspas, né? E aí depois, mal, aí depois eu falei pra ela, falei assim, olha, se fosse você, eu escreveria pra ele, porque eu, eu sou da escrita, né, gente? É. Eu quero aprender a falar, mas enquanto a gente não consegue, a, a escrita pra mim funciona bem. Falei, eu se fosse você, falaria. pediria desculpa pelo piti que você deu. Porque assim, ó, por mais que a gente entende, a mãe fica preocupada, só que presta atenção, a criança também pode se machucar com você. A criança uhum. se machuca. Segundo, você acha que ele também ama a criança, então ele também não quer que a criança se machuque. Você acha que ele já não está mal o suficiente por não ter visto que a criança ia, ia se machucar? É. A gente tem que entender que a outra pessoa também é uma pessoa, e que ela, é. por mais que não cuide como você, ela também quer cuidar, ela também quer, quer o bem-estar daquele serzinho, então ele também já ficou mal, aí você foi e brigou, ele ficou mal ao quadrado, uhum. entendeu? E aí é lógico que ele vai reagir, com, com, vai brigar, vai falar que você também não olhou, aí vira aquele, virou aquele caos. Sim. E eu entendo no momento, no calor da emoção, só que se você não corrigir isso depois, isso vai virando uma super bola de neve. Eu falei pra só se fosse você falaria pra ele, pede desculpa pelo piti e fala pra ele que você sabe que ele também ama a criança, que ele também não quer o mal-estar da criança, mas que você na hora ficou transtornada, porque sim, a gente fica, né? E aí você é. não pensou e tal, mas que você vai tentar da próxima vez se policial. E ela fez e deu certo. Ai. Ele foi ah, tá, assim, não virou uma, um, uma bola de neve que viraria, entendeu? Sim. Que é isso, assim, tá tudo bem na hora você dar um piti, porque ninguém é o Buda aqui, né? Ninguém é a Madre Teresa de Calcutá. Só que refletir sobre isso e depois, e falar sobre como você se sentiu, por que que você é, explodiu, que foi o que eu fiz nesse caso do meu irmão. Eu explodi com ele o dia que ele foi pegar um negócio na confeitaria, e aí eu falei, depois eu, eu tava cansada, foi um dia que eu tava com muita encomenda, então eu tava muito cansada. Eu falei, eu tava cansada, muitas e vocês vêm pedir coisa, ao invés de me ajudar e eu fico frustrada uhum. então assim, eu juro, depois disso também, nunca mais aconteceu de alguém entrar na confeitaria para pegar alguma coisa é eles isso. só pegam se eu
1: deixo lá na cozinha da minha mãe sim, porque aí muda completamente o cenário então muito provavelmente esse casal, não vai acontecer de novo um, um pit da forma que foi né? pode ter discussão? pode, mas a pessoa vai pensar muito antes de fazer de novo é. Né? E se você pensa que a outra
0: pessoa também está preocupada, também quer o bem-estar. Aí você começa Muda. a mudar a sua posição, você fala, não, eu não vou tapetir dar, dar porque não foi de propósito, assim como poderia acontecer se eu estivesse olhando a criança, entendeu? Sim. Porque são coisas que acontecem, não é uma coisa assim, ah, hoje eu tô afim de deixar a criança se machucar, não é. existe. <risos> vou aproveitar que a mãe não tá olhando. É, e vou deixar ele bater a cabeça, entendeu? É. É, se a gente pensa por esse lado, porque assim, o reagir é automático, e aí você mudar isso é um exercício foda, é, é muito é. difícil. É. Só que é preciso, porque senão a gente fica louca, a gente fica sobrecarregada, achando que só a gente consegue fazer as coisas. E não é assim, entendeu? Todo mundo é capaz e todo mundo faz, só que cada um do seu jeito. E aí a gente tem que entender o jeito da outra pessoa e se adaptar a isso. É, é
1: isso.
0: Eu acho que esse é o grande chance das coisas, gente. É falar sobre você. Eu acho que esse é o... Pra mim é o, o ápice da comunicação. E funciona... Nossa, o dia que eu vi, assim, a... Funcionar, né? Quando a coisa acontece, você fala, meu, como nunca tinha pensado nisso. <risos> é uma mágica. É uma mágica, é maravilhoso. E hoje eu, eu procuro fazer sempre assim, sabe? Às vezes eu explodo também, às vezes eu brigo, lógico, ainda é muito, tem muito o que caminhar aí em relação à comunicação para mim, só que eu sempre penso nisso e quando eu consigo colocar em prática eu fico me sentindo, uau, sabe a, a top das maduras, assim Sim. tipo, foda, acho muito legal vamos lá, lembrando que a gente tem a hora da corajosa que é o um momentinho que vocês podem participar do nosso podcast com o depoimento de vocês, né? Não precisa necessariamente ser algo que vocês aprenderam com a terapia, pode ser qualquer tipo de processo terapêutico, né? E, mas é legal a gente trazer outras visões além do que a gente traz, porque tudo que a gente fala aqui so, somos eu e a Ana na visão de pacientes, né? Então, quanto mais paciente agregar, mais a gente engrossa esse caldo e mais as pessoas se identificam e gostam, né? Então, se você é. quiser participar, é só mandar um e-mail no... Essa tal terapia.gmail.com. Se você não quiser se identificar, é só avisar que a gente não fala o seu nome. E aí a gente publica o seu depoimento aqui. Hoje temos o depoimento de um corajoso.
1: É a primeira vez que isso acontece na face é. da Terra.
0: <risos> e a gente
1: fica super feliz, porque homem é. geralmente
0: não procura terapia.
1: É, é. homem tem mais dificuldade, mas esse corajoso. Começa falando, eu sou um corajoso. Maravilhoso. Iniciei meu processo de terapia em meados de 2010, 2011. Sentia muita insegurança no trabalho, pois meu primeiro chefe me chamava atenção por não fazer as coisas igual a que ele fazia. Deveria ser um funcionário, treinei na época, igual a ele. E com isso, as chamadas de atenção só aumentaram e eu me sentia um péssimo funcionário, mesmo fazendo as coisas certas. E Olha só. Forte, né, tem a ver com o que a gente falou hoje. Aos poucos, com a ajuda de uma professora maravilhosa chamada Maria de Lourdes, foi, é, foi me orientando a ser um profissional melhor. Cheguei a fazer um curso de líder training, curso que recomendo a todos a fazer, pois trabalha as três emoções que temos, felicidade, tristeza e a raiva. Hoje continuo com, com um excelente psicopedagogo, no qual estou trabalhando com o aprendizado, pois sou muito desatento em algumas coisas e desisto muito fácil também. Com ele aprendi a me disciplinar melhor, utilizo apenas 25 minutos do meu tempo no trabalho com redes sociais, isso através de um timer que tem no meu aparelho. Além da terapia, tenho uma amiga que converso muito sobre tudo isso. Posso dizer que eu consolido todos os pensamentos bons e jogo fora os ruins. Com isso, faço minha alma um pouco mais evoluída. Bom, está aí um resumo de quase 10 anos de terapia. Muitas idas e vindas. Meu nome é Eduardo e essa é uma parte da minha história. Ah, que bonitinho! Que lindo. <risos>
0: É isso, né? Você vê como os ruídos na comunicação vêm de todos os lados, da família, Sim. no trabalho. Se a gente não corre atrás de resolver isso, olha quanta coisa a gente pode deixar engessada, sendo que é só uma questão de falar, né? É,
1: e o quanto é complicado. a forma com que a gente se comunica pode trazer questões para a pessoa... Que vai além de nós, né? É, é isso. A gente precisa se cuidar para a gente e para os outros,
0: né? Porque hum. às vezes você está formando uma pessoa ali e aí está fazendo errado porque você acha que só o seu jeito é certo. Sim. Então, escutar para aprender, não achar que a sua verdade absoluta é a única no mundo, porque as verdades coexistem e você pode aprender. É, e é isso, né? Dar atenção para o outro ser empático e falar sobre si. Acho que é um resumo excelente de como a gente pode viver melhor para a gente e para os outros através da comunicação.
1: É isso.
0: Ah, e, muito bom.
1: E se você quer, de alguma forma, conhecer um terapeuta para chamar de ser um psicólogo, uma psicóloga bem legal, a gente tem a parceria com o Espaço Integre, a eles atendem em São Bernardo do Campo, presencial, mas também tem atendimentos online. Então, se você quiser algum profissional de saúde mental, nós recomendamos, né, essa equipe do Espaço Integre. Aqui vai ter o QR code no YouTube e lá no nosso link no, na bio do Instagram também tem esse esse mesmo link que vai direto para o WhatsApp deles com a palavra, com a frase mágica: Quero conhecer essa tal terapia para que eles saibam que vocês ouviram nosso podcast e aí vocês recebem alguns benefícios que eles preparam. É bem legal, é super importante. Né? A gente sempre fala aqui que a gente até
0: tenta, às vezes, resolver algumas questões sozinhas, mas quando a gente tem ajuda de profissional, fica muito mais fácil, né? Hum. Muito mais fácil de entender e a, alcançar essa, esse caminho da vida mais leve, né? É isso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa
0: tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve para gente no e-mail essa tal Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.